0: Eu sou mulher, mulher de correria, do tipo carne forte, pois a fraca não resistiria. Sou mulher, mulher de correria, do tipo que não tá sozinha nessa
1: rebeldia. Oi gente, eu sou Suzé Oliveira e estamos aqui com mais um episódio do Paraibanas. E hoje nós vamos falar da história de Maria de Lourdes Nunes Ramalho, ou Lourdes Ramalho, como é conhecida professora, poeta, dramaturga e pesquisadora nascida na década de 1920 em Jardim Seridó, que é a divisa né, entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. E em 1958, Lourdes se fixou né, em Campina Grande, ela que é autora de peças como As Velhas, Anáguas, Fogo Fato e Fiel Espelho Meu. E quem está aqui hoje para falar sobre Lourdes é de Janira Menezes, Dijanira, que também é dramaturga, atriz e professora de história. Ela escreveu uma monografia e um monólogo sobre a produção de Lourdes Ramalho. É isso mesmo, Daiane?
0: Isso mesmo, Suzel. E de Dijanira, ainda que é escritora de livros, né? publicou os seguintes Sim. livros. Né? Quem é aquela mulher que gosta de poesia? Sem rótulos, apenas afeto que publicará em breve o Vila de Poesia. Então, Djanira, você pode apresentar para a gente um pouco mais de Lourdes Ramalho?
2: Ah, é um prazer estar com vocês. né? Agradeço o convite para participar do Paraibanas. E com muito amor que eu vou falar sobre ela, sobre o teatro ramaliano, como é conhecido. né? Porque é fundamental para conhecermos um pouco da arte da arte paraibana, conhecer Lutz Ramalho. Não há para desvincular o teatro paraibano sem Lutz Ramalho, que ela está aí presente em peças premiadíssimas. Né? Então, para começar, a gente pode apresentar um pouco para ela, eu acho assim, para Lutz Ramalho, três pontos. O primeiro, como as peças delas são até hoje. Eu estou falando de 1940, que não tinha peças né, escritas por mulheres, até... 2021, a gente tem grandes dramaturgas, grandes atrizes que estão aí. Só que o ponto para entender é, ela escreve sobre mulheres, sobre o Nordeste, características do Nordeste em um momento, 1980, que a gente está tendo uma visão feminista, porque a gente está saindo da ditadura civil-militar no Brasil. Ela escreve o Nordeste em cordel. Imagine, uma mulher escrever teatro em cordel, é o cordel falado o cordel encantado, as falas são rimadas. E é muito difícil para um ator, como para um diretor, conseguir adequar aquele cordel a todas as falas dela, que é maravilhoso. E o terceiro ponto é o Nordeste presente. Ela queria fazer um teatro, não que os personagens fossem, como é que eu posso dizer, tão fictícios, que fugissem da realidade. Ela queria que o nordestino assistir a peça dela, olhasse e se reconhecesse naquele teatro. E ela não podia, na época dela, dizer o quanto ela era feminista, porque tinha um estigma da época, mas ela colocava na fala dos personagens, em meio a risos, drama, comédia, tudo o que ela pensava. É maravilhosa. Quem conhece a vida, a obra dela se apaixona, incrivelmente. Djanira,
1: no seu TCC, você diz aí que as personagens né, nordestinas povoaram os trabalhos de, de Lourdes Ramalho, e você diz que isso mesmo antes do movimento que ficou conhecido como teatro popular no Nordeste, né? Será que você pode falar um pouquinho para a gente de quem eram essas personagens, que eram essas mulheres e também se rolar um pouquinho quem eram essas atrizes, né, que protagonizaram essas essas personagens?
2: Vamos sim, vamos responder isso. A gente vai ter esse teatro nordestino, né, que vai ser o quê? A gente vai estar tá saindo de uma porção que era um teatro onde tinham peças que eram voltadas é, para uma fantasia, a gente vai ter peças que não falavam do Brasil, ou se falassem do Brasil, era um Brasil que era do Nordeste para lá, um Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Não tinha um teatro nordestino, né? Então, ela sempre foi incentivada pela família, né? Ela vai começar a escrever as peças muito cedo, por volta de 10, 11, 12 anos, né? Ela vai brincar de teatro, né? Que era a diversão dela favorita, e ela vai começar a perceber que, ela, né? Ela por ser a, a, vamos dizer assim, ela é a primeira filha de sua mãe. A mãe dela também escrevia, né? E fazia teatro e colocava ela para dirigir ou ela para encenar. Ela colocava os primos, amigos para encenar as peças tanto que ela foi expulsa de uma escola em sua infância porque ela no fim do ano ela escreveu uma peça falando dos professores que não eram qualificados do lanche que era horrível e os pais e os professores fizeram a reunião e acabou expulsando ela. E aí, ela vai estar tá, né nesse nesse momento, ela coloca no papel as falas e ações de personagens que vão ganhar vida é, nas pessoas da família dela. Muitos personagens femininos, ela disse em entrevista, TV Itararé, que lembrava a família dela, que lembrava um amigo, um colega, tanto que a gente vai ter, quando ela tem o pós-ditadura militar, né, em Recife surgiu um grupo de atores intelectuais e poetas, né, que eles vão tentar redemocratizar o teatro e vão, eles têm um vínculo muito forte com tradições nordestinas. E esse, e esse cara, vocês conhecem muito, que é Emílio Borbafili e Ariano Suassuna, né, eles vão renovar essa cena teatral, só que Lourdes já renovava fazia tempo, há muito tempo, entendeu? E esses textos, né, com trechos que falam o quê? Que mostram a cara da cultura nordestina e era o povo vendo experiências, conflitos, sonhos, entendeu? De uma forma que foi batizado como teatro popular. E aí, Lutz Ramalho, né, ela teve uma pegada muito forte em colocar mulheres. Se vocês lerem ou, as peças ou os livros, você vai prestar atenção que no Fogo Fato, por exemplo, Maria Augusta, ela é uma mulher que manda imagens sem homens. Mas ela não aparece, só o que aparece é A voz. De alguém falando, Dona Maria Augusta mandou, Dona Maria Augusta fez, Dona Maria Augusta disse. Então é como se colocasse o poder na voz de alguém, de uma mulher, que não precisa estar presente para ser obedecida. Essa é uma maneira de você colocar, de ver o Nordeste como o um Nordeste de mulheres fortes, Entendeu? E isso vai saindo um pouco do que estava acontecendo no teatro antigamente, que a gente vai ter três pontos a pensar de teatro. Primeiro, você poderia ser atriz. Até A gente vai pegar a partir de 1940, você poderia ser atriz de teatro até 1980, com o finalzinho que a gente vai ter, desse teatro mais arcaico, onde você podia ser atriz. Mulheres podiam escrever, mas vinha com um termo pejorativo que lembrava a prostituição, uma atriz. Depois ela vai ter o quê? A mulher, para fazer teatro, para escrever peças, ela tinha que assinar o nome de alguém. Tanto que quando o Lourdes Ramalho, um adendo, né? É, quando ela se casou, que ela veio para Campina Grande, o marido dela, que era juiz, fez eu não quero que você seja atriz, não fica legal, não fica bom para a sociedade, mas escrever suas peças você pode. E ela disse, né? eu aceitei aquilo porque eu gostava mais de escrever do que atuar. E isso é bem interessante, essa linha feminina que ela faz. Ela podia ir contra o marido, ela disse, eu podia, mas eu gostava muito de escrever. Então, eu continuei fazendo aquilo que eu amava, né? do lado da pessoa que estava comigo, que eu amava também. Então, ela conseguiu unir. Né? Então, o Nordeste vai servir de base para outros grupos teatrais. Né? E o nome mais destacado aqui, que a gente tem nesse Nordeste, é o quê? É Luz Ramalho. E ela vai fundar um grupo muito bom, ela vai fundar um grupo muito bonito em Campina Grande, quando ela volta né, da ditadura civil-militar, ela volta no pós-ditadura, e ela funda em Campina Grande, junto com a UFPB, um grupo de alunos, os próprios alunos dela, faziam as peças, ensinavam. E ela, né, licenciada, professora, ela deu aula tanto na Escola da Prata, como no, no colégio normal, no Colégio das Damas, e lá, ela tinha toda a liberdade de fazer as peças como queria, como quisesse, sem nenhum problema. E isso foi o que levou ela a escrever mais, a fazer né, mais peças naquela escola, não só para a escola, mas todo o grupo, e também a incentivar alunas a atuar. E isso já era um quebra. Né? que A mulher só começa a escrever, escrever peças mesmo, quando a gente tem uma, um ponto bem interessante, que é Lá, no a gente pode dizer assim, no ano de 1984, 82, 84, que a gente vai ter, quando a mulher começa a escrever e a assinar, tanto que na época dos jornais, dos três, né, dos três gritos, que a gente pode pensar assim, do teatro, quando a gente tem essa, mesmo na ditadura militar, a gente vai ter só três nomes que foram colocados, né, Consuelo de Castro, Isabel Câmara, né, Leila Assunção, que são colocados como grandes teatrólogas, né, pessoas que escreviam teatro, depois esses nomes, é, durante a ditadura militar, foram esquecidos e vão voltar em 1982 com um patamar gigante de mulheres que escrevem, mulheres que atuam. E as mulheres, eu posso dizer, né, para quem gosta muito de teatro, para quem entende essa visão de teatro, tanto leigo ou não, dizer que você assiste uma peça de Luz Ramalho você não sai com o pensamento de uma mulher fraca. Você assiste as peças de Luiz Ramalho e você automaticamente já diz que mulher forte. E foi isso que ela fez. Ela colocou mesmo em um teatro nordestino, que é caricato, com falas, com rima, com prosa, com pessoas fazendo coco de roda embolada, ela colocou no meio daquilo tudinho uma mulher forte. Sim, sim. Está
0: muito interessante nossa conversa de janeira. É, e a gente falando aqui de muitos ramalhos, eu fiquei pensando, né, na primeira vez que eu li um, um texto dela, que foi As Velhas, né? Eu muito jovem, fiquei assim, impactada com a, com a força daquelas mulheres, né? Como você traz aqui para a gente. Só que além, né, de As Velhas, é, outros livros dela, outras peças também trazem esse protagonismo feminino muito forte. E nesse sentido, você podia falar um pouquinho para a gente? Sobre Verônica, né, a protagonista de Fiel Espelho Meu, né, que encanta pela potência subversiva, né, na trajetória dela. E também da denúncia do racismo em outra obra, O Fogo Fato?
2: Sim, sim, Vamos começar com Fiel Espelho Meu, né? Quando a gente tá pensando, quando a gente pensa em Fiel Espelho Meu, a gente tem o quê? Ele vai ser escrito em meados dos anos de 1980, né? É um monólogo, é uma mulher apenas que atua, né? E ela vai falar, quando ela começa a conversar com o espelho, quando ela começa a falar com as fotos, a gente faz, meu Deus, vai ser só mais uma mulher falando. E aí, de repente, a história começa a narrar de uma mulher que ficou viúva, só porque ela não é uma viúva normal, porque ela não quer usar preto. E as instituições né, que fizeram essa ideia de você usar preto, de o marido morreu e você ter que usar é, demorar um tempo para usar preta e ela não queria. Por quê? Porque todo momento, Verônica, em seu texto, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que ela não está de luto, ela não está sofrendo. Ela foi libertada porque ela foi forçada a casar com Oreste. E ela, o tempo todo, vai criar um diálogo dizendo que ela foi forçada a casar com Oreste pela tia, que a tia via que ela era uma jovem bonita e precisava colocar. Ela em um patamar que, debaixo de uma árvore que dê sombra, como coloca no texto, né? Ela precisava de uma árvore que dê sombra para ela. Um homem mais velho, um homem mais rico que cuidasse. E o tempo todo, aquela tia, mesmo sabendo que Orestes, né? Ele vai ter as ações, os trabalhos dele são trabalhos desonestos, ela, mesmo assim, coloca ele como superior, aquela tia. Aí ela vai falar no texto. Ela diz, mas tia, você não tem nada a me dizer, não tem nada mais a reclamar, não vai ditar para mim suas velhas normas e comportamentos, sabe porque agora? Você é um papelão e eu estou viva. E ela vai, continuando o texto, olhando para a foto, que são duas fotos que ficam em uma escrivaninha, e ela diz, e você? Você não é o dono de tudo, dono do mundo? Tudo eu tinha que pedir autorização a você? Para mim, comer, eu precisava primeiro esperar você colocar a primeira garfada na boca, entendeu? Ela viveu muito tempo em subversão. Ela passou muito tempo com a subversão que ela sentia e não conseguia externar. Quando a tia morre primeiro e depois o marido, ela faz, agora não tem nada que me segure, agora eu vou ser feliz. E o primeiro ponto para ela fazer essa felicidade dela completa é não usar preto. Ela disse que ela não vai ser hipótese usar preto se ela não está de luto. Ela está feliz. Ela está bem. E ela começa a pensar em tudo que aqueles algozes, que o texto coloca, algozes, tinham feito para ela. Que ela tinha se tornado né, uma mulher bela, recatada do lar, respeitada socialmente. Mas agora ela não aceitaria mais que ninguém dissesse o que fazer, o que vestir, aonde ir. E ela não vai usar o luto, as roupas pretas, né, em viúveis, o marido da tia, porque ela não estava sentindo dor alguma. Aí, imagina, em 1980, uma mulher fica viúva, rica, nova, é colocado... Luz Ramalho coloca esse ponto bem, é, bem interessante, né? Coloca uma mulher fazendo a sua maquiagem, se arrumando né, pra, diante de um espelho, falando com foto do finado marido e da finada tia, e dizendo acusando ele de ter privado a liberdade dela. E ela vai o tempo todo, começando a se despir, 1980, no teatro, imagina mostrando as canelas. Ela começa a se despir, vestir uma roupa branca, ela pega os papéis de tudo que ela herdou, ela gira os papéis, joga no ar, e ela simplesmente desce para encontrar o ex-namorado dela, que foi o grande amor da vida dela, Pedro, que está lá embaixo. E a, a educação dela, que era restrita, ela sabia lavar, passar, cozinhar, ela disse, nenhuma dessa educação que eu tive conseguiu poldar as minhas asas de mulher livre. E é isso que ela vai. Tanto que agora, ela simplesmente desce as escadas em uma bela aparição e vai encontrar com Pedro. Isso que Isso no dia que estão abrindo, que fazem aquela para saber a herança, né que vão abrir... Tudo que ele tinha deixado para herança para ela no mesmo dia que ela recebe a herança, ela se liberta e desce para encontrar o grande amor da vida dela, sem peso na culpa, sem consciência e não se importando com ninguém que tá lá. Isso é muito bom. Foi um dos é fiel espelho meu. Eu tive o prazer de assistir em 1999 a escola onde eu estudava ela me convidou para ir, todos os alunos foram para assistir o festival de teatro em, em Campina Grande, e lá foi onde eu vi a primeira vez o, esse fiel espelho meu e eu me encantei, me encantei maravilhoso. Foi uma das... Eu acho que foi aí que eu disse, meu Deus, quem é essa mulher que escreveu essa peça, né? E foi aí que eu descobri quem era Lourdes Ramalho e comecei a pesquisar mais e mais e mais a vida dela. E minha mãe, como ela é campinense, ela já conhecia minha mãe estudou no Colégio da Prata, já conhecia a Luz Ramalho, já tinha feito né, N coisas em, em, em Campina Grande, então ela tinha conhecido, ela, e ela olhou para mim quando eu cheguei em casa, ela falou, menina, Luz Ramalho, paraibana, tipo, me dando uma aula que eu fiz. Tá vendo? Agradeço a minha mãe por isso. E em, né, que você colocou aí a segunda pergunta, que é o racismo, né? que é em fogo fato, né? que, é, que a gente pode falar que é numa mina de Xelita, né, que eles estão lá, a descoberta de Xelita, e lá... Quem vai criar uma, pega uma criança para criar, é a madrinha dela, que é Dona Santa. Dona Santa, ela é dona de uma venda. E nessa venda, ela, é, deixa eu pontuar aqui algumas coisas. Se for do fato, ele vai ter Maria Augusta, que é a mulher que manda em tudo, para eu não me perder, tá, gente? é Uma mulher que manda em tudo. A gente vai ter Zefa que ela vai ter um caso com um homem casado. E o pior de tudo é que no final da peça você torce para que Zéfa fique com o homem casado sabendo que é errado, mas você está lá torcendo tá firme e forte, entendeu? Isso é maravilhoso, Iluz Ramalho. E tem Dona Santa, além de Dora, que é uma prostituta. E Dona Santa, ela é dona da venda. E ela coloca um pontinho bem interessante. Mesmo ela criando desde pequena a filha, né? a filha não, Zefa, ela tem um preconceito sobre. Ela não tem amor, ela não tem afeto. Por quê? Porque Zéfa é negra. O que Zefa faz? Zefa está ali para cuidar da casa, para trabalhar, para fazer afazeres, né? E o tempo todo, Santa, ela fica dizendo, você não pode se perder, não pode perder sua virgindade, você não pode fazer isso, que os homens só querem isso, só querem aquilo. E ela começa a colocar em alguns, não vou citar aqui, mas algumas falas, algumas piadas, que eu achei, eu achei digno de Oscar. Ela falou, não tem aquelas piadinhas racistas que a gente escuta, Imagine você colocar entre risos no teatro criticando. Ela fez isso. Ela colocou frases que nós falamos ou já falamos quando estamos nos desconstruindo, né, tirando o racismo que fica impregnado e frases que você escuta de uma pessoa ou outra, mas ela jogou na cara de uma sociedade racista. Tudo isso em meio de piada, tanto que foi o fato foi uma das peças muito premiada, muito falada e ela consegue fazer isso de uma maneira brilhante. Quando ela coloca além de Zefa, vai ter o um personagem, um personagem que é que é Neco, né? Que ele é, ele é, ele trabalha nessa na mina, né, de Maria Augusta. Ele simplesmente, ele ele é negro, né? Ele nunca vai ser rico, ele nunca vai ter a mulher mais bonita, mas ele é necessário. Porque nada acontece sem ele. Nada acontece sem o aval dele. Tudo passa pela mão dele. E isso faz com que as pessoas comecem a perceber que, de fato, há uma precisão daquela pessoa, daquele ser, mas nega-se a ele, por ele ser negro, privilégios que outras pessoas, por ter cor branca, têm, né? E a peça, ela inicia com coco de, de roda, que é um ritmo bem popular na textinha, não sei se vocês já dançaram, mas coco de roda é maravilhoso, né? E Dona Santa, que é a dona da venda, ela coloca... E Maria Augusta, largada do marido, vestindo calça de homem, fumando. Isso é um escândalo, só porque é rica. Tem um monte de neguinha atrás dela. Só basta ela estralar o dedo. A palavra, a maneira que ela coloca, que Dona Santa coloca também, é um pouco, é, como é que eu posso dizer? Ela vai... Dona Santa, para mim, é um personagem que remete a todo o patriarcalismo, toda aquela criação que ela teve. Ela é uma mulher solteirona. Ela está criando, né? ela é madrinha de Zefa, ela trata com hostilidade, mesmo tendo criado desde pequena, né? não existe ligação paternal, né? ela só quer que a menina não seja mal falada, esse é o ponto. E essa peça vai, ela se desenrola contando a rotina do rancho e do garimpo, mostrando João Campina, que vai enganar é, Maria Augusta, João Campina é outra, outro homem, né? E só porque como ele é o galã da peça, a, a peça, ela... Maria de Luz colocou, não colocam ele como negro, mas ele é negro. Chamam ele de moreno. Tipo assim, ela deu um corte de uma maneira que todo mundo percebe que por ele ser bem apessoado, ele ter boa fala, tudo isso, ele é tratado de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele é muito íntimo de quem, de Maria Augusta, tanto que ele acaba desviando dinheiro, né, uma quantidade maior do que o estabelecido. Ele engana os garimpeiros e fica com a maior porcentagem, né? Ele engravida duas, mas no fim a gente ainda torce para que ele fique com Zefa, né? Um ponto bem interessante e fogo-fato, se vocês me deixam adentrar um pouquinho, são, na peça, existem mais dois personagens, tá? Que é Dora, a prostituta, e Zé Babão, que é gay. E um, uma fala muito interessante, que é uma entrevista que ela deu no para a TV Tararé, no dia 17 de setembro, né? E Lourdes Ramalho, ela ser é perguntada por que haver dois personagens assim no seu espetáculo? E ela vai responder, porque são personagens que existem em toda parte. E depois, logo para se acostumarem. Simples, ela fecha assim. Ela simplesmente coloca os personagens que existem em toda parte. Ela está fazendo um reflexo da sociedade em seu teatro nordestino. E negar a ela um, um espaço... De, eu acho assim, negar a Lourdes Ramalho, um espaço de luta e resistência no teatro, é negar até a história do teatro paraibano. Porque ela fez isso sem precisar empunhar armas. Ela usou a caneta e o papel.
1: Maravilha, Dígena. A gente está aqui, né? Assim, Estou aqui ouvindo, encantada com essa potência né, de subversão de Lourdes Ramalho, né, essa figura do, do teatro paraibano e que talvez né, a gente conheça pouco. Eu mesma conheci através da tua pesquisa, do teu trabalho. né Traz coisas assim, tá, parece que está muito conectada com a década dela, né com os movimentos sociais. E Dija, você falou para gente né vou burlar aqui um pouquinho o protocolo, o roteiro, <risos> mas assim, porque você foi falando dessas personagens, né, dessas mulheres eh, nordestinas que, que Lourdes retrata, e aí você falou da mãe dela, que a mãe dela também foi né? Foi atriz ou escreveu.
2: Ah, Isso mesmo.
1: foi é. a mãe dela que você sabe.
2: Como a gente fala muito de, de... Como é que eu posso dizer? Quando a gente fala muito de Lúcia Ramalho, a gente esquece que ela vem de uma família que são de artistas, que são cordelistas, que são o quê? Que ela vai ter uma... Como é que eu... Ela... O pai dela, José Nunes de Figueiredo, né? E, e a mãe dela, que é Ana Medeiros Brito, que depois, quando se casa, se torna Ana Brito de Figueiredo, né? Ela, Ana, ela sempre fez teatro. A família dela fazia teatro. Eles eram cordelistas, eles eram repentistas. Eu acho que por isso que o teatro dela é tão rimado porque ela tinha nas veias todo o cordel, entendeu? Ela vai iniciar a. A vida dela, artista, eu acho que a, a Lourdes Ramalho, que nós conhecemos, Dona Lourdes, como nós conhecemos, ela nasceu aqui na Paraíba, porque ela foi poldada quando casou-se, mas foi resgatada aqui na Paraíba quando ela começou a escrever. né Então, durante muito tempo, Dona Ana ela fazia as peças e dizia, fez uma peça agora em cena, e colocava ela para ensinar, porque Dona Ana também era professora. Então, nas escolas, nos grupos de catequese, nos grupos da igreja que eles participavam, quem atuava era Lourdes, mas quem escrevia as pe a peça era a mãe. E ela sempre se espelhou na mãe, porque a mãe, quando sentavam todos assim em roda, isso eu, eu não sei se vocês fazem ainda isso, aqui em casa a gente faz. É quando é São João, a gente acende uma fogueira, não pode mais acender a fogueira, a gente faz um fogaré. Sentava todos em roda e começava a contar causos. Então, a mãe de Ana ouviu os causos dos mais velhos, escrevia o roteiro e dava o um papelzinho para Lourdes, e Lourdes começava a atuar, foi, foi o primeiro passo para ela se tornar o que o que ela é hoje, foi a mãe, foi o incentivo da mãe, porque Dona Ana, ela foi primordial para isso, tanto que Dona Ana vai educar Lourdes, né tô uma urgência, ela educa Lourdes desde o início, antes de Lourdes entrar na escola para ser alfabetizada, ela já tinha noções de escrita e de leitura muito bem, porque a mãe ensinava, e ela vai ter dificuldade também, na hora de escrever, porque ela era acostumada a escrever rimando. Como é que eu posso citar isso? Tipo, você fala e você não consegue escrever aquilo que fala. Lourdes, ela falava e escrevia, tanto que ela, para fazer as últimas peças e o livro de poesia que ela lançou, antes da morte dela em 2019, os netos dela ficavam no colo dela. Ela, imagine, você com a máquina de dar umas cinco crianças no seu colo, uma sentada do lado, uma sentada do outro, uma no pescoço, uma fazendo trança no meu cabelo e ela escrevendo normalmente. E aí perguntaram a ela, como você faz isso? Ela fez. Era assim que minha mãe escrevia. É esse poder. E quando ela começou, quando ela, em uma das entrevistas que ela deu, ela disse minha mãe, ela me disse assim, você pode ser atriz ou escritora, mas vai chegar um momento que você vai escolher o que você mais gosta. Por isso que ela não brigou com o marido. Entendeu? Quando ele disse Olha, atriz não é muito bem falado ser atriz, não, mas você pode escrever. Porque ela sempre gostou mais de escrever. E ela disse, esse foi o momento que eu tive que escolher. E eu escolhi aquilo que me deixava mais feliz.
1: De Janeiro te ouvindo, tá dando uma vontade, né, da gente ler algum trecho de Lourdes. Você sabe algum trecho de cabeça? Você tem algum trecho aí para falar para gente? Um...
2: Eu acho que eu tenho aqui na minha agenda, que eu sempre ando com a minha agenda do lado, né? Tem uma fala que é de uma das peças dela, que eu amo de paixão, eu acho que é, é o de Anáguas, né, que é uma peça de Anáguas, que está no meu TCC. Eu acho que é a primeira peça que eu falo no meu TCC. E é a parte final, quando ela está se despedindo. né? Que é quando Maria Zaurina, ela é expulsa de casa, né? ela está se despedindo e ela faz. Sem ascendentes, só com descendentes. Basta de estigmas, basta de ancestrais. Não ter nem tradição... Nem mais história, não repetir as vozes do passado, mas ser una, ser livre, só futuro. Vossos erros não é o meu, nem vos perdoo. Como Pedro a Jesus, vos negarei. Foste meu choro, meu ranger dos dentes, mas agora eu vos renegarei. O meu quinhão exijo, noutras plagas, cortarei o meu cordão umbilical. Aí ela se despede e vai para casa, vai embora, foge. Grávida, mas volta depois e entrega o filho para a solterona. É maravilhoso é, esse trecho. Porque ela, nesse trecho, ela se despede da, da família que é a expulsou de casa, mas na morte da mãe, né, ela volta e não tem aquele remorso, você não vê aquele remorso materno. Naquele momento ela sabe, é melhor para o meu filho ficar com minha irmã, que vai cuidar dele, vai dar educação, vai fazer tudo e ele vai ter uma casa. Eu não vou ter isso, porque eu vou viver minha liberdade, vou procurar emprego, vou estar no mundo. Então, ela entrega a, o filho, à irmã, mas você não sente é, o peso de uma quebra de maternidade. Você sente como se fosse ela dando de presente a melhor parte dela para a irmã. É maravilhoso.
1: Lindo, Dija. E para encerrar, você pode falar um pouquinho para a gente né, do monólogo que você produziu e defendeu na, na UEPB, né, dessa influência de Lourdes Ramalho aí na sua trajetória?
2: Vamos lá. né? Então, quando eu fui fazer o TCC, né, eu estava um pouco nervosa, muito mais nervosa do que estou agora, e tinha, eu tive sempre a ideia de fazer algo diferente, porque eu acho que a história ela é muito ampla. A história, para mim, mim, era para ser obrigatório todo ser humano aprender história e geografia. Eu acho que você tem uma visão crítica do mundo, você começa a reconhecer o mundo como não um mundo à parte, né? mas um mundo que você faz parte. E eu sempre tive vontade de fazer teatro, né? só porque para fazer teatro você tinha que largar tudo e eu não estava ainda em condições de largar tudo e fazer teatro. E fiz o meu TCC. né? Suzel, a professora a doutora Suzel, ela me liga, mandou uma mensagem para mim, faz, Janira, lembra do teu TCC que era para junho? Foi para abril, aí eu estava em março, entendeu? E eu fiz, gente do céu, que coisa maravilhosa, que coisa linda, vamos embora, vamos escrever. E eu já tinha escrito muita coisa, né? E eu estava recordando, e eu tinha pegado numa caixa, que eu, eu não sei vocês, mas eu tenho uma caixa de guardar coisas que me deram de presente, várias coisas. E dentro dessa caixa tinha um papelzinho, com um nome que era a grade do curso. Na UEPB, você, quando você é novato, você recebe a grade do curso. E me dão essa grade do curso. E eu tinha tido alguns desaventos, alguns descontroles, ansiedades na universidade. E aí eu peguei esse papelzinho, né disse que queria desistir de estudar história, não estava aguentando, porque estava eu não entendia nada, estava me sentindo burra. Eu via tanta gente que era tão assim, eu, meu Deus, não é para mim. E aí eu abri a caixa e tinha o papel, a grado do curso. Eu tenho até hoje esse papel. E esse papel eu tinha escrito: né? tinha uma pessoa que foi uma professora maravilhosa da UEPB, que foi uma professora minha que não está mais presente, e ela tinha dito: tua área é teatro. Mas imagine se todo mundo pudesse ser uma professora que fizesse teatro em sala. Então, tinha a assinatura dela, né, Marisa Tayra, e aí eu peguei aquele papel eu fiz eu vou fazer teatro. E tinha feito um slide enorme, bem bonitinho, fiz um slide enorme. Suzel pediu, fiz um slide bem bonitinho e disse, oh, gente, vai ser aqui. Só porque eu tenho uma segunda opção. Eu cheguei para a Suzel fiz Lutz Ramalho, por ter influência na minha família, né, que minha mãe que me contou a história, por eu gostar de teatro, amar né, as peças dela. E, tipo, o meu melhor momento foi quando eu fui para o FPB, que eu pude apertar a mão dela. Eu não fiz nada, nem foto tirei. Eu apertei a mão de Luz Ramalha e disse, eu admiro você. Foi, tipo assim, para mim foi o ápice. E depois, quando eu fui fazer o TCC, eu entrei em contato por e-mail com ela e por telefone. E ela até disse, eu quero o TCC, o TCC. E eu enviei prontamente para ela. Assim que terminou, eu enviei o TCC para ela. Então, eu disse, eu vou fazer em teatro. E eu tinha preparado. porque Eu disse, eu vou botar duas opções. Então, eu preparei o, a peça em parte e fiz o slide. Para a Ato do Destino, eu, se eu não me engano, a energia acabou. <risos> no dia da sala, não estava pegando Data Show. E muita gente foi lá dizendo: De janeiro, e agora, eu fiz. Suzé olhou para mim e fez. Que Suzé é muito calmo, trouxe o é muito calma. Ela fez: Dija, quer fazer em teatro? Faz um pouquinho e faz. Pronto. E aí eu fui. E, no máximo possível, eu fiz o quê? Eu juntei Fiel, Espelho Meu, Fogo, Fato e Anáguas. Juntei as três marias da, da peça e fiz um monólogo que falasse da força da mulher nordestina. E finalizei com essa fala que eu recitei para vocês. Entendeu? Então, esse foi foi diferente. Foi pela primeira vez, depois né, o diretor da época fez. Você gosta muito de se mostrar. Foi a primeira vez que teve um, um TCC defendido em de teatro na UEPB. Eu fiz, espero que abra portas para que tenham mais e mais pessoas que façam assim, que façam diferente. E que entendam que eu acho que a gente não precisa pesquisar grandes mulheres tão longe. Tem grandes mulheres aí, a nossa vizinha ao nosso lado. E foi isso.
1: Foi emocionante e né? você lembrou de Marisa, hoje Marisa hoje faria aniversário, né, Marisa Taira. Bom, Diz, assim, eu só posso te agradecer por estar aqui com a gente, é. né? no Paraibanas, por né, apresentar um pouco de Lourdes Ramalho, eu jurava que esse monólogo tu tinha preparado, tu tinha montado, a minha memória falha tanto, porque eu lembro do impacto na UEPB, né? Ali naquele espaço de expressão que tinha sido recém-criado, no pátio, você né, encenando, encenando Lourdes Ramalho, as pessoas foram passando, foram parando, foi ficando um silêncio né, para te ouvir, então, muito, muito obrigada, muitas graças por estar aqui com a gente hoje no Paraibanas.
2: Eu que agradeço o convite, eu estava muito nervosa, é, ansiosa também, né, é, porque falar de Lourdes Ramalho é falar de toda a minha vivência na UEPB, de todas as pessoas, a de janeiro que eu era e a de janeiro que eu sou hoje eu agradeço a todos da UEPB, agradeço aos professores, os amigos, os colegas e a Lourdes Ramalho que hoje, por exemplo, quando eu faço teatro, quando eu faço uma peça, quando eu peguei as velhas recentemente, né, que a gente vai tentar remontar as velhas, eu... eu automaticamente me veio a honra de ter a conhecido e dizer eu faço parte dessa história também, porque eu tentei estudá-la da melhor maneira possível, e ela faz parte da história da Paraíba. É maravilhoso, eu agradeço demais o convite, foi uma... Eu acho que foi um dos melhores momentos, foi uma nostalgia que veio, sabe aquela nostalgia boa de você relembrar grandes amigos, né, de você ver pessoas que você admira muito e falar de alguém que você admira mais ainda infelizmente ela muito mais nos deixou em 2019 né mas deixou um livro de poesia pronto maravilhoso né e muitas e muitas mais de 100 obras e ainda tem obras inéditas a ser lançada então imagino tanto que essa mulher escreveu o tanto que ela é importante para paraíba e para o mundo né que obras dela foi para a espanha e foi para Portugal, premiadíssimas.
0: Obrigada, então, Janira, por essa conversa recheada de literatura e de inspiração. Sábado que vem a gente se encontra com essas mulheres que fazem história, paraibanas.
1: Paraibana é o produto do trabalho de uma equipe formada pelas professoras José Oliveira, Ana Veiga e Glória Rabai, pelas pesquisadoras Sabrina Bezerra, Daiane Sobreira, Oliana Gomes, e a equipe de produção e edição, Amanda Aparecida, Daniele Gomes, Sinara Santos, Lucas Danças e Rodrigo Guedes. A arte é de Kelly Cristine Cordeiro, vinheta de Milene Carvalho e música de Cinta
0: Liga Crius. Até já, já. Que me inspira só eu mesma sei Se disse que não pode nem vem Que pra tu não tem Na banca tem mais de cem Mas não valem um vintém Aí doidão, que banca de tiozão Você não tem cunhão Então preste atenção Que eu tô aqui com as minas armada Para ir pra cima Se tu não respeita a sigla Volta lá pro fim da fila Negra bonita, maluca atrevida Ativista do rap pensamentos da mente para combater e ser bem mais presente linha de frente não ter sequelas porque sou elas nós somos
2: elas convoco todas pra missão não ter sequelas porque sou elas nós somos elas convoco todas pra missão quem disse que não pode faço o que quero e nem preciso que aprove